1: <laughs> la época más grata del año por fin llegó. Permítete sentir la magia en tu corazón. En el Heraldo Radio, te deseamos unas fiestas llenas de paz y amor.
3: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del martes 7 de diciembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Noticias, súbale el volumen a su radio, la información más importante en este resumen de noticias de informo que alista el INAI, una controversia contra el decretazo, ese decreto, le llaman acuerdo, pero a ver señores, por favor no seamos ingenuos, eso no es ningún acuerdo, es un decreto, es una orden, es una imposición, usted ya sabe de dónde viene. Hay que ser muy claros en las cosas. Aunque en el diario oficial hable de acuerdo, se trata de un decreto. Bueno, el INAI convocará y votará este miércoles mañana la controversia constitucional que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para clasificar obras y proyectos como asuntos de seguridad nacional. No se vaya usted con la finta de que ay, pues son de seguridad nacional. No, no, no. Los decretas de seguridad nacional para no darle ningún tipo de explicación a nadie absolutamente de lo que se gasta, de lo que se obtiene. Es decir, para garantizar la opacidad de proyectos como el Tren Maya, la refinería submarina de Rocío o bien el aeropuerto militar que se encuentra en Santa Lucía. Sigue siendo y seguirá siendo un aeropuerto militar el de Santa Lucía. Bueno, pues le voy a tener los detalles de esto que ha anunciado el INAI el día de hoy, aquí en El Heraldo Radio. También le informo en este resumen de noticias que Milo Lozoya, Austin, director de Petróleos Mexicanos, solicitó una nueva prórroga de 60 días para el cierre de la investigación complementaria en los procesos que se le siguen por los casos de Oderbrecht y agronitrogenados. ¿Otra prórroga? A ver, el problema no es de que pida otra prórroga, el problema es que se lo otorguen, que la autoridad le siga otorgando prórrogas. Yo le invito para que me dé su opinión aquí en el Heraldo Radio. informo que autoridades estatales de Quintana Roo informaron de una balacera en Playa Langosta, en la zona turística de Cancún. Tras el ataque no hubo heridos ni muertos. Esta agresión armada ocurre una semana después del reforzamiento de seguridad de la Guardia Nacional. El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, informó que el dictamen que prohíbe las corridas de toros fue aplazado tras evaluar el impacto económico que puede ocasionar en las familias que laboran en este gremio, claro, por supuesto, por supuesto Jesús Esma, bien por Jesús Esma, hoy le así, en, en términos taurinos, le damos un aplauso de pie a Jesús Esma, claro, hay toda una industria, hay una gran cantidad de familias, en la fiesta brava alguien va a decir, ay Jesús Martín, matan a un toro, a ver, no es un ratón al que matan, es una bestia de 500, 600 kilogramos. Yo quisiera ver a cualquiera de los que dicen, ay, no hay que matar toros. A ver, póntele enfrente a un toro. A ver, póntele enfrente a un toro, enfréntalo. Y que te enfrente con la cornamenta que tiene. A ver, yo, yo quiero ver. Precisamente ahí es donde empieza esta percepción del arte, ¿sí? De, de la fiesta brava, de, del ambiente taurino. Que termina matándolo, pues sí, finalmente, pero pues finalmente es una forma en la cual se obtiene una carne extraordinaria de extraordinaria calidad. Y seguimos comiendo cárnicos, ¿eh? a mí que no me vengan. ¿Cuántos que hablan del sufrimiento animal son tan carnívoros como usted y como yo? A ver, entonces empecemos siendo congruentes. Pero bueno, independientemente de esa reflexión, yo creo que Jesús Sesma ha hecho un trabajo extraordinario en el momento de plantear. Espérenme, a ver, esto es una industria. Y le deja dividiendo a muchas familias. Vamos a analizar el asunto. Y finalmente, bueno, pues ya le pusieron un aplazamiento a esta decisión de prohibir, Así de Tajo, las corridas de toros. Así lo capoteó Jesús Esma, eh. Llegó con toda la cornamenta a la idea y. ¡Ole! No, señores, lo aplazamos. Y de qué forma, eh? Casi con una chicuelina que para qué le cuento? Entonces, bueno, lo platicamos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, autoridades coordinadas en la Ciudad de México y del Estado de México fortalecerán el combate al robo en el transporte público con un aumento de fuerzas policiales en puntos que ubican como los de mayor incidencia en este delito. Así lo informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República. En más de este resumen de noticias, le informo que tras una reunión por videoconferencia, la Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, amenazó a su homólogo ruso. Vladimir Putin Con fuertes medidas económicas y de otro tipo si ataca a Ucrania Además de pidió rebajar las tensiones y regresar a la diplomacia ¿Sabe lo que le comentó y lo que le respondió Vladimir Putin a Joe Biden? Le Dijo Joe, a ver espérame Joe Yo tengo la libertad De poner mis tropas en donde Yo considere pertinente dentro de mi territorio Punto Así le contestó Vladimir Putin A Joe Biden y el otro se quedó chato Pues sí pues sí, es como si alguien le dijera, no, no mande la Guardia Nacional a la frontera sur con Chiapas. ¿Qué va a decir el presidente? Pues yo tengo toda la libertad de mandar y de colocar a mi Guardia Nacional donde considere prudente. Bueno, lo mismo le dijo finalmente Vladimir Putin al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. <risa> Las seis de la tarde con siete minutos. Vamos a revisar la información de nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. Estimado Alan, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el eje uno norte, a la altura de la
1: calle de Florida, frente al barrio de Tepito. En este punto tenemos un bloqueo por parte de comerciantes del metro, quienes están protestando por la detención de uno de sus compañeros. Ellos aseguran que esta detención es injusta al interior de las instalaciones de este sistema de transporte. Por este motivo, tenemos el corte a la circulación a partir del cruce con la avenida Paseo de la Reforma y severos asentamientos el cruce con el circuito interior para todas las personas que se desplazan hacia la zona oriente una alternativa vial es tanto la calle de Jesús Carranza como la avenida Paseo de la Reforma y la calle República de Nicaragua por lo pronto Jesús Martín, el reporte que tenemos
4: Muchas
3: gracias por la información Alan Rodríguez Continuamos al buenas tardes Hasta luego, que te vaya muy bien su compañero Alan Rodríguez Saludo a Javier Ruiz con más información de la vialidad, adelante Javier ¿En dónde te ubicamos?
5: Excelente padre Jesús Martínez, justamente nosotros nos encontramos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México, en específico, en específico la Casa General Ignacio Zaragoza, donde vamos a encontrar pues ya algunos problemas, principalmente en los carriles laterales, al menos para quien transita de la zona de la Avenida Gratao, y esto en dirección hacia el avenida Canal de Río Chirubusco, o bien para continuar al circuito interior. Hay que tener en cuenta a Jesús Martín, que también pues tenemos varias peregrinaciones. Hay que manejar pues con bastante precaución, principalmente en los carriles laterales y en el carril de extrema derecha de los carriles centrales, debido a que encontraremos los pues, peregrinos procedentes de Puebla. Hay que tomarlo en cuenta el sentido puesto de Zaragoza. deja un avance lento, una vez que se deja todo Rojo Gómez y está en dirección hacia la zona de la autopista México-Puebla y finalmente el circuito superior termina con avance complicado y lento una vez que se deja atrás la zona del Palacio de los Deportes y para quien está a llegar hacia el Aeropuerto Internacional
3: de la Ciudad de México. un momento Jesús Martín, ese reporte que tenemos. Muchas gracias por la información. Gracias Javier Ruiz. Saludos, saludos. No, no. que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto que se encuentre usted en las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de digitales, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Hoy 7 de diciembre. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia?
6: Abra Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. 7 de
3: diciembre, 1941. En Hawái, la armada imperial japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. 1997, en México, el equipo de fútbol Cruz Azul gana su octavo campeonato. 2018, Nintendo lanza la quinta entrega de Super Smash Bros llamada Super Smash Bros. Ultimate. Además, hoy es el Día del Orgullo Barroco, y también es el Día de la Aviación Civil Internacional. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, estimado Abraham Arriola. Y bueno, pues esto sucedía un día como hoy, 7 de diciembre, en México, el mundo y la historia. Gracias por estar eh, con nosotros en esta tarde, así que yo le saludo a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las siguientes horas. Servicio Meteorológico Nacional informa sobre un sistema frontal número 12, masa de aire frío, canal de baja presión, y sistema anticiclónico. En, ya en la interpretación atmosférica Generado en punto de las seis de la tarde, el meteorológico informa que durante esta noche y madrugada el sistema frontal número 12, es un sistema frío finalmente, continuará como estacionario sobre el noreste y oriente de México, ocasionando lluvias aisladas en Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos provocarán chubascos dispersos en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y en Quintana Roo. Un segundo canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro, va a originar lluvias con intervalos de chubasco en Baja California. Frente frío número 12 canal de baja presión, canal de baja presión en el oriente, sistema anticiclónico, niveles medios de la atmósfera, todos los elementos necesarios para informarle que vamos a tener días muy fríos prácticamente en todo el país. Con estos elementos le voy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes, eh, siguientes ciudades. Amigos, en Tijuana hace mucho frío, temperatura en este momento 16 grados, la mínima estará en 10 máxima en 17 el día de mañana en Guadalajara mínima 8 máxima 27 en este momento 24 en Acapulco mínima 22 máxima 31 en Monterrey mínima 12 máxima 27 en Mérida Yucatán mínima 22 máxima 34 extraordinario clima ya en la península de Yucatán amigos de Cuernavaca en la ciudad de la eterna primavera mínima 13 máxima 28 en este momento 22 en Houston ya llegó el invierno a Houston, qué frío ha estado haciendo, amanece con temperaturas de 10 grados, una máxima de 19, en este momento 17 grados. En Hermosillo Sonora, mínima 12, máxima 28, Oaxaca, mínima 9, máxima 29, y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento es 22 grados. Una temperatura de confort, aunque el viento sopla un poco más frío, temperatura mínima mañana, al amanecer 7 grados, y la máxima, 26 grados Celsius. las seis de la tarde con 13 minutos, seis de la tarde con 13 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar los temas eh, principales del día de hoy y tiene que ver con las acciones que va a emprender el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI va a iniciar un proceso de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente de hacer de sus obras emblemáticas asuntos de seguridad nacional. O sea, no está dispuesto a que un Congreso, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, un juicio de amparo, le detenga estos caprichos que tiene sobre el aeropuerto militar, que es aeropuerto militar, seguirá siendo un aeropuerto militar de aquí para siempre. Por más que digan, ay no, que el aeropuerto Felipe Ángeles Inter... no es cierto, señores. No tiene autorización ni aprobación ni de OASI ni de Mitre. No lo tiene. Y las aerolíneas que van a aterrizar ahí lo hacen por miedo, punto. Lo hacen por miedo. Nada más para, pues no se enoje el señor del Palacio Nacional. Pero ninguna aerolínea internacional va a aterrizar ahí. Es un aeropuerto militar para las operaciones del plan de emergencias DN-3. No es más que eso. Bueno, pues para poder garantizar la construcción del aeropuerto militar de Santa Lucía, para poder garantizar la refinería que se inunda, la, sub la submarina de Rocio allá en Tabasco, en Dos Bocas, y el Tren Maya. Que no haya absolutamente ninguna decisión legislativa, ni de diputados, ni de senadores, ningún amparo, nada absolutamente que los detenga. Y además, que no se informe lo que se gasta en ello. Para eso sirve el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre y que, bueno, pues ha generado todo tipo de comentarios, análisis y controversias. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a cargo de Blanca Lilia Ibarra Cadena convocará el miércoles, es decir, mañana, al Pleno de la Institución del INAI y votará la controversia constitucional que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto publicado por el Presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación para clasificar sus obras como asuntos de seguridad nacional. Durante la inauguración del Foro Transparencia para Combatir la Corrupción, un camino para 2030, la Presidenta del INAI enfatizó que ningún tema ni problema puede ser eludido soslayado, sobre todo con las lacerantes prácticas sociales y gubernamentales de la corrupción. Ha calificado esta, esta intentona de no informar de no transparentar estos trabajos, de estos tres proyectos, como algo corrupto. No lo digo yo, lo dijo la titular del INAI, y aquí sus palabras para que usted la escuche.
7: El régimen político
3: democrático de México, ningún tema ni problema puede ser eludido ni soslayado especialmente cuando se trata de una de los más lacerantes de nuestro tiempo, como es el caso de las prácticas sociales y gubernamentales de corrupción. Bien, pues esto es lo que finalmente comentó la presidenta del INAI, la titular del INAI, y bueno, pues estaremos muy atentos a lo que sucede el día de mañana. Aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión le tendré finalmente el resumen de lo que se determine y de lo que se diga, eh, eh, en esta en esta sesión convocada para poder promover esta acción de inconstitucionalidad. En otro asunto, yo le invito para que me diga usted qué opina sobre ello, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, Jesús Martínez, que por cierto, eh, ya se desató todo, toda una polémica sobre el asunto de las corridas de toros. Yo entiendo que mucha gente está dolida en su corazón porque los han llamado villamelones, y cuando los llaman villamelones, ¿qué hacen los villamelones?, Atacan a la fiesta brava porque no la entienden. O porque finalmente dijeron, ay, no, pues no me incluyeron dentro del grupito, que es un grupito muy sangrón, también debo reconocerlo. Es un grupito también profundamente sangrón, y debo decirlo, ¿no?
5: Ay, el arte de la fiesta
3: brava. Ay, también, 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 también. No crea que nada más es para un lado. No, también del otro lado son bastante especialitos. Entonces, cuando alguien hace un comentario que no le parece al que sabe de toros, dice, ah, es Villamelón. Y entonces el Villamelón ofendido, que se acabe la fiesta brava. Señores, no me digan que no. Aunque se le ponga la cara roja. A ver, no me diga que no. Sí o no somos así en México. También en España, ¿eh? Allá ya no hay corridas de toros. Las ventas ya es un atractivo turístico nada más de turibus. Punto. No hay más. Entonces, de pasta hermosa la plaza. Pero, pues... Se acabó. Se acabó finalmente. Ah, porque así somos. Eh, ya se armó todo una, una un debate. y Yo le invito para que participe en mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Bien, son las seis de la tarde con 18 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con... Vamos a entrar en comunicación precisamente con Diana Martínez, reportera del Heraldo, porque pide Lozoya, vamos a hablar del tema del señor Lozoya, que está pidiendo 60 días más para la investigación complementaria. Mire, Lozoya puede pedir si quiere tres años más. Aquí el problema es que le concedan tanta prórroga. Adelante, Diana Martínez, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Jesús Marín? Buenas noches. Pues sí, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, insiste en que necesita más tiempo para reunir pruebas a su favor. Eh, en los dos procesos que enfrenta, tanto el de agronitrogenados como el de Odebrecht, su defensa solicitó 60 días más para el cierre de la investigación complementaria en ambos procesos penales. Esto luego de que viernes pasado venció la prórroga que se le había concedido en ambos procesos, eh, debido a que pues, se trata de una decisión que requiere de audiencia con la presencia de la defensa y de la Fiscalía General de la República, este miércoles se realizará eh, una audiencia judicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La audiencia está programada a las 10 horas por el caso de la venta a sobreprecio de la planta chatarra y media hora después eh, por el caso de la empresa eh, brasileña. Todavía Jesús Martín, el juez, debe determinar si concede o no los 60 días al imputado. Bueno, recordarás que desde el pasado 22 de noviembre, Lozoya consiguió 14 días más para reunir pruebas a su favor en el proceso que enfrenta por el caso agronitrogenados. En esa audiencia el juez Artemio Zúñiga le autorizó la prórroga, eh, sin embargo por primera vez tanto la Fiscalía como la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex se opusieron a que el juzgador le diera más tiempo y bueno pues estaremos atentos a ver qué, qué se decide eh, mañana por lo pronto pues Lozoya ya cumplió el viernes pasado un mes eh, preso en el reclusorio norte luego de que se le impuso eh, la medida cautelar de presión preventiva justificada por el caso Odebrecht y posteriormente por el caso Agronitrogenado.
3: Correcto. Diana Martínez, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, compañera Diana Martínez, quienes informa que Emilio Losoyex, ex director de Petróleos Mexicanos, habría solicitado una nueva prórroga de 60 días. Es una burla, ¿no? Es, es, es una verdadera burla 60 días para el cierre de la investigación complementaria en los procesos que se le siguen por el caso de Odebrecht y de agronitrogenados mientras tanto, bueno, pues vamos a entrar en comunicación también con nuestro compañero Miss, Misael Zavala eh, ¿Qué información nos tienes Misael? Adelante Muy buenas
7: tardes. Buenas tardes Jesús Martín, pues eh, el líder nacional del PAN, Marco Cortés adelantó que la reunión que sostendrán dirigentes panistas, incluido él eh, la próxima semana con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será respetuosa, pero con posturas firmes en las que buscarán acuerdos eh, de acuerdo con el líder panista, con esta relación respetuosa. Se debe dialogar, porque pues, eh, vale, más vale tarde que nunca, dijo el líder panista, eh, ya que después de tres años sería la primera reunión que sostendrá eh, ...dirigentes panistas con el gobierno del presidente López Obrador... ...en específico con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández... ...al término de la toma de protesta de Angélica Moya Marín... ...como presidenta municipal de Nuevo Calpan, ...el líder nacional panista sostuvo que Acción Nacional... ...es el partido opositor de México... ...pero también es un instituto político constructivo... ...de las soluciones de los graves problemas que enfrenta el país y en este sentido se reunirán con Adán Augusto López Hernández, quien eh, pues recibirá una comitiva la próxima semana de dirigentes panistas encabezados por Marco Cortés, lo cual sería el primer encuentro que se lleva a cabo entre este gobierno y el Blanque Azul. Cortés Mendoza afirmó que el PAN siempre está dispuesto a dialogar, a construir y con esta posición buscarán llegar en el 2024 a la presidencia de la República para recoger. Para corregir el rumbo de México, dijo que en la reunión con la Secretaría de Gobernación se propondrán los temas que son importantes para los gobernadores, alcaldes, y alcaldetas, diputados y senadores, y para toda Acción Nacional, entre los puntos que Acción Nacional pondrá sobre la mesa, es el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y los apoyos en seguridad para municipios, así como medidas para que la gente pague menos por la electricidad y el impulso de las energías renovables. Jesús Martín, esta reunión se dará la próxima semana en eh, las instalaciones de Bucanelli de la Secretaría de Gobernación. Hasta aquí la información, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por esta información, Misael. Gracias, buenas tardes Hay que recordar que el propio presidente de la República pidió al secretario de Gobernación que se reúna con los panistas. Se reunió ayer con Santiago Krill y ya hoy se establece ya una agenda de encuentros de entre el Partido de Acción Nacional y el gobierno federal. Hay buen entusiasmo por parte de Marco Cortés, líder nacional del PAN, para resultados de este encuentro. Mientras tanto, quiero informarle antes de ir a los mensajes que el Instituto Nacional Electoral formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, la institución que organiza elecciones, formalizó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la federación. Todos son controversias constitucionales. ¿Todo se da cuenta? ¿Todo está controversia? ¿Todo está discusión? Bueno, pues el INE está eh, informando que realizará una controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la Federación el próximo año, ante la falta de dinero para realizar la revocación de mandato de López Obrador. No le dieron el dinero para la revocación de mandato. ¿Cuál es la lógica del gobierno actual? Que el INE, pues a ver qué hace, ¿no? que le rasque de donde pueda. Entonces, así las cosas no se pueden. Me, y me extraña sinceramente que un gobierno que se dice que va a cambiar las cosas, no entienda que el dinero que está etiquetado para una acción, sea en el INE, sea en cualquier Secretaría de Estado, inclusive en los gastos del Palacio Nacional, el dinero que está etiquetado para comprar jabones no se puede utilizar para comprar caldo de pollo, ¿sí? porque entonces se cae en una, en una inconsistencia administrativa ante la Secretaría de Hacienda. Entonces el INE no puede destinar dinero de otras tareas para lo que finalmente se necesitaba en cuanto a la revocación de mandato. Espero haber sido claro en esto. ¿eh? No es de que, ay, pues, ahorrale y agárrale. No, 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 no. El dinero está etiquetado y lo que es para una cosa se tiene que utilizar para eso. Si no, el problema es para el INO, la institución que hace un eh, dispensa el dinero de esa forma. Entonces, bueno, platicaremos sobre esto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, Y en el canal de
2: YouTube, Jesús Martín MX. escuchas a... Gracias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: y media, las seis de la tarde con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. A ver, señoras y señores que me escuchan en toda la República Mexicana, tengo que informarles algo que me parece que es muy, muy, muy importante. Muy importante. Tristemente, y más que nunca, el gobierno actual trata de minimizar las cosas. Yo siempre he sido muy crítico ante gobiernos del PRI, gobiernos del PAN, y ahora con el gobierno de Morena, de siempre querer este... Ay, apapachar a la, a la opinión pública. Ay, no pasa nada, eh, no pasa nada. No pasa nada. No asusten a la ciudadanía. Priistas, panistas, perredistas, morenistas han hecho exactamente lo mismo. Tratar de taparle el ojo al macho para que la gente no se espante. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ahora me salen con que no ha habido más contagios de Omicron, ¿eh? No ha habido más contagios de Omicron. A ver, señores, no ha habido más contagios de Omicron porque no los han encontrado. Omicron está en México, seguirá en México y se quedará aquí por el resto de nuestras vidas. Entonces, si en otros lados escucha que le dicen, no, es que dice el gobierno que ya no hay contagios de Omicron. Omicron no ha desaparecido, señores. Simplemente no han sido detectados los casos que pueden confundirse con un caso de COVID completamente regular. Entonces, no se confíe, no se confíe. Y yo no voy a permitir que se genere una idea falsa. Ah, ya no hay Omicron. Ya vamos a salir a las calles y a jugar todos y a darnos de besos. Nada, señores. Cubre boca, sana distancia, lavarse las manos. Esto no de etiqueta. Sana distancia fundamentalmente. Si tiene la posibilidad de no ir a lugares concurridos, no vaya. No se encierre en su casa. Mantenga soleada su casa, bien ventilada. Haga ejercicio, coma bien. Mantenga su sistema inmunológico completamente fuerte con una correcta alimentación si tiene que salir, utilice el cubrebocas nada, no es opcional yo no voy a permitir que también sea vocero de, de imprecisiones y de mentiras yo no voy a ser vocero de imprecisiones ni de mentiras hay que utilizar el cubrebocas seguimos en pandemia, es una campaña del Heraldo Media Group, no te confíes seguimos en pandemia usa el cubrebocas porque si sí sirve yo me lo pongo no ha terminado este asunto entonces por favor Ay, es que dicen en otros programas que no pasa nada con Omicron, porque no se conoce. Lo mismo sucedía con el actual virus que ha matado 6 millones de seres humanos hace dos años. No se le conocía y más de uno se fue con la finta de que no pasa nada y mire la tragedia que ha causado a casi un millón de familias mexicanas. Habló de, de México, no hablo, no hablo a nivel mundial. Pero nada más imagínense, México ha aportado al mundo casi la sexta parte de todos los muertos de la pandemia, nada más para que se dé usted una idea. Entonces, esto no ha terminado. Me parece que es muy importante que usted se mantenga con todos los protocolos de cuidado, como si estuviésemos en la punta más alta de la pandemia. Y la recomendación va también para las personas vacunadas con primera, segunda y hasta, y hasta tercera dosis. La vacuna, señoras y señores, no lo vuelve inmune la, al contagio de COVID-19. Se puede contagiar y puede transmitir el virus. Lo único que va a hacer la vacuna es que los efectos de la infección que le caiga a usted no sean tan graves para que se vaya a un hospital y evitar que muera. Para eso sirve la vacuna. Pero por otro lado, usted se infecta, le llega el virus, lo tiene en su cuerpo, lo transmite y puede matar a una persona que no esté vacunada. Entonces, sí, yo quería detenerme. Quería yo detenerme en eso porque la verdad yo he visto cada, cada cosa y todas las informaciones que están girando. Ah, ya no hay Omicron no en México. Sí lo hay. Y es cuestión de días para que vea usted el incremento en los casos una vez que estén diagnosticados. Cuando son las seis de la tarde con 34 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, ahora que ya empezó el refuerzo de las vacunas, vamos a entrar en comunicación con el doctor Benjamín Madrigan Alonso, que es infectólogo, pediatra y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. La gran duda que ha surgido, viene la tercera dosis de vacuna, el refuerzo. No pasa nada si los que se vacunaron con Pfizer, por ejemplo, que es de RNA mensajero, se vacunan ahora con, con un biológico que es de eh, adenovirus de chimpancé, por ejemplo. O los que se vacunaron con una tecnología de adenovirus que ahora se pongan a ARN mensajero. Ni la vacuna como tal ha tenido el tiempo de experimentación como lo han tenido otras vacunas que se tardan entre 10 y 15 años. Y esta en menos de un año, año y medio, ya la empiezan a combinar en cuanto a tecnologías. ¿Cuál puede ser el efecto en el cuerpo humano? En la línea telefónica, el doctor Benjamín Madrigal él es infectólogo, pediatra y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología Doctor Madrigal Alonso,
7: me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes buenas noches Muy, muy buenas tardes Jesús Martín, aquí eh, con gusto, tratando de participar y aclarar algunas dudas sí. en relación a este gran problema, que como tú lo dijiste sigue, y sigue, y sigue y seguirá, y seguirá. la realidad es que va a seguir matando muchísima gente esta enfermedad va a seguir enfermando a mucho más gente sea omitron, o cuando llegue en su momento alguna que le van a llamar Omega esta es la Micra, la Chica y luego viene la O Grande en fin, puede ser todo el abecedario griego y puede regresar ir y venir y luego la Alfa 1 y la Alfa 2 así podemos continuar y vamos a continuar tristemente con este problema.
3: Así es, aunque los gobiernos presentes y futuros lo niegan. Yo sé que este, este virus va que se quedó con nosotros para coexistir por el resto de nuestras vidas. A ver, díganos, sí. doctor, tenemos el conocimiento suficiente, y no nada más hablo de México, ¿eh? hablo del mundo entero. Tenemos el conocimiento suficiente para saber qué va a pasar con vacunas, con elaboración de apenas de un año, año y medio, si se mezclan las tecnologías, si se mezcla adenovirus con RNA mensajero en el cuerpo humano. ¿Tenemos alguna idea, información suficiente para poder entender lo que puede pasar como efectos secundarios, no nada más en el corto,
7: sino en el mediano y largo plazo? Sí, mira, dentro de lo que hay, el manejo de las diferentes plataformas tecnológicas para una vacuna obliga dos puntos importantes. Que sea segura y que sea inmunogénica, es decir, que sea eficaz. Eso es lo que se busca con todas las vacunas. Cuando ya sale una vacuna para la fase 1, fase 2 y fase 3, y después lanzarlo a población abierta cuando llegan a probarse las vacunas, estas ya van sobre esa fase, esa base de seguridad, que es lo que se quiere manejar y lo que se pretende manejar en esto. No es una vacuna nueva, claro, la tecnología de esta vacuna y las primeras vacunas que se hicieron, para, sobre todo para animales, se manejan desde 1995, sobre todo la, la Pfizer, que es la que más conocemos, ¿no?, Todas las otras plataformas tecnológicas también llevan años buscando el, el realizar alguna vacuna orientadas a animales principalmente y ahora las estamos manejando para humanos. Es decir, ya vamos sobre una base de seguridad. Sin embargo, hay puntos ahí en donde decimos por eso tienen que pasar todas las fases en el humano para poder hablar de seguridad y de inmunogenicidad. Esto es obligado para todas las vacunas que se están manejando contra COVID-19 sí. en el mundo y debe llevar supervisión para toda la población a la que se le administra. Es pero, decir... Yo, pero, cuando me perdón tú... que le interrumpa, doctor, pero yo recuerdo claramente que
3: cuando salieron las vacunas y empezó todo el proceso de vacunación y cada laboratorio anunció su tecnología, se dijo con una contundencia, inclusive por la Organización Mundial de la Salud, que no había que mezclar vacunas. Hoy se dice que sí, por qué este cambio de posición, por qué este
7: cambio de, 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 de concepto. ¿Por, ¿Por qué? Ahora sí vamos a contemplar esta historia sobre el punto de que el país que tiene todas las vacunas necesarias para manejarlas en su población, incluso de tercera dosis, es quien está manejando estas tercera dosis. Llámese para fines prácticos Estados Unidos. ¿Qué pasa con los otros países en donde se ha manejado mediocremente la vacunación o países en donde no se tienen los recursos para manejar la vacuna. Tienen que buscar buscar alternativas para esto. Estas alternativas deben de ser ¿ahora qué hago? Ya no tengo suficiente vacuna, ya no puedo manejar esto y como consecuencia en su momento las empresas que producen las vacunas dijeron bueno, esto es lo ideal. Lo ideal es que la vacuna Pfizer se maneje tres dosis de vacuna Pfizer. La vacuna AstraZeneca que se maneje en las dosis correspondientes. Incluso la vacuna CanSino, la de la China, es la que precisamente en este punto volteaban y decían inicialmente es una sola dosis y la misma empresa durante su fase 3 de investigación dijo con una dosis no es suficiente, van a ser necesarias dos dosis. Uh -huh. A nivel mundial, ¿qué es lo que tenemos como realidad? A nivel mundial, que mucha gente no se ha vacunado, mucha gente no tiene acceso a la vacuna. Entonces la empresa tiene que buscar alternativas más viables. Cualquiera de las empresas. Las empresas estaban realizando ya estudios de evaluación de eficacia y de seguridad de estas vacunas desde hace tiempo y se manejan para todas las otras opciones de vacuna. Sin embargo hoy en día que ya tenemos la necesidad en México de manejar esas terceras dosis, pues se tiene que aferrar México ya que no, realmente no se ha manejado bien la vacunación para nuestro país, con un 51% de población bien vacunada, con dos dosis, pues tendremos que manejar una tercera dosis. Ahora, no tengo vacuna para manejarla, no puedo comprar vacuna para manejarla o no quiero comprar vacuna cualquiera de las posibilidades, ya que la secrecía en, en todo esto de vacunación, es una dominante en nuestro país. Pero si no tengo suficiente para manejar con tercera dosis correspondiente a mi población, ¿de dónde me puedo pescar para poder aplicar otra vacuna, que es lo que se está haciendo hoy en México con la vacuna Pfizer, que era para mayores de 60 años? se va a aplicar la vacuna AstraZeneca en tercera dosis. Hay algunos trabajos que se han hecho en todo el mundo, se han estado haciendo evaluaciones de eficacia y seguridad de estas vacunas y dice uno, bueno, no es lo ideal. Lo ideal es que si yo empecé con Pfizer, termine con Pfizer mi esquema, mi tercera dosis sea con Pfizer. No es lo adecuado empezar a manejar otro tipo de vacuna, pero... Si no tengo más opción y mi respuesta inmune empieza a bajar, voy a verme obligado a utilizar otra vacuna. Se si han hecho trabajos también ya algunos, son muy pocos los que han salido básicamente al respecto. Pero se ha visto que sí hay una buena respuesta activando o reactivando la respuesta inmune del organismo. No es lo ideal. Insisto en ello, no es lo adecuado. No, pero yo, si no tengo que... otra opción, pues lo voy a usar. Sí, porque solamente,
3: doctor, aquí yo le quiero decir, lo único que se está informando al público, y, y lo digo con, así, con claridad en toda la República Mexicana donde, donde nos están escuchando, es, se habla sobre el asunto de la protección contra el COVID-19, pero no se está hablando nada de los efectos secundarios de estas vacunas que han generado problemas de Guillain-Barré. Que han generado problemas de inflamación en el pericardio, en, en, la, en la membrana pulmonar. Algunas personas han generado este, problemas de trombosis, sobre todo con la de AstraZeneca. Es decir, esos efectos secundarios que todos conocemos y que han sido noticias, ¿por qué no se hablan? ¿Por qué no se abordan, doctor?
7: De hecho, médicamente sí se ha hecho una evaluación al respecto. ¿eh? Y podríamos decir, si sí hay eventos adversos de las vacunas, los más comunes que tenemos, son los que ordinariamente estamos presentando fiebre, dolor de cabeza, cansancio, náusea, vómito, diarrea, que son los transitorios y comparativamente con la enfermedad son muy leves. Los eventos adversos relacionados a vacuna tal como mencionas acerca de miocarditis, eh, Guillain-Barré, mielitis transversa, encefalitis, uh -huh. que sí ha habido casos así reportados, la ventaja es que son muy infrecuentes en lo que es la población realmente eh, riesgo beneficio si hablamos de que de quince a veinte pacientes no vacunados terminan en hospital cuando tienen enfermedad comparado con un paciente eh, o cuatro pacientes como se reportó por ahí por ejemplo en, en lo que era Guillain Barré eh, cuatro pacientes de cada millón de vacunados pues riesgo beneficio tendremos que enfrentar estas posibilidades ¿por qué porque de 15 a 20 que terminan en hospital y de estos 8 a 9 muertos, pues nos enfrentamos al hecho de que yo prefiero ser de estos que van sobre la base del millón. Hmm. Vaya, o sea, La infrecuencia eh. en estos eventos adversos es lo esperado. A ver,
3: ahora como sociedad, ¿qué hacemos? Yo ya tengo dos vacunas de Pfizer y me están ofreciendo una de refuerzo. Debo buscar una vacuna de
7: ARN mensajero o la que me caiga doctor? Lo que se ha hecho para México y esto no nada más con la de Pfizer, hay que hacer notar por ejemplo que los maestros en nuestro país eh, recibieron la vacuna Cancino y ellos mismos estuvieron buscando en su momento la posibilidad de administrarse otra vacuna con otra plataforma tecnológica otra parte de nuestra población que está en condiciones de cruzar frontera, cruzar fronteras de Estados Unidos y pedir la vacuna que ellos necesitan, también es lo que han estado haciendo. Mm. Y también dentro de esto mismo han viajado a otro a Estados Unidos, es nuestro país de referencia, han viajado para Estados Unidos a recibir cualquier otra vacuna. Es decir, hay pacientes que recibieron Cancino y ya recibieron también vacuna AstraZeneca, Johnson y Johnson han recibido otro tipo de vacunas. De manera empírica, se fueron a vacunar con diferentes plataformas en base a no tener la seguridad de quedar bien protegidos con la vacuna que habían recibido. Esto se ha hecho. Eh, si en un momento dado la gente va a estar viajando a Estados Unidos, pues lo más adecuado para nuestro país es vacúnense aquí en México. Si yo puedo tener la opción de vacunarme con la vacuna Pfizer, que sería lo ideal, y lo digo porque soy mayor de 60 años, yo recibí Pfizer en las dos primeras dosis, eh, lo ideal para mí sería tener la tercera dosis de Pfizer, pero no la voy a tener, tristemente, ¿por qué? Porque la vacuna está monopolizada, se podría manejar el concepto eh, por el gobierno federal, y al manejarla de esta manera, controlada por el ejército, pues no voy a tener otra opción más que recibir la vacuna que me van a ofrecer. Y en este caso, para mayores de 65 que se está manejando AstraZeneca.
3: Ay, doctor, Ruiz, pues, ¿qué, qué decisión tan compleja para la gente, eh? sobre todo cuando se habla de la tercera dosis de refuerzo, porque lo que uno no quiere es tener un efecto adverso por una vacuna. Es lo que uno no quiere. Y yo he conocido lo personal Personas que se quejan de efectos adversos con otras vacunas. O sea, el, el asunto es muy, muy delicado y que también violenta la decisión de alguien de no quererse vacunar. Y esa es la razón por la cual en países de Europa, en Canadá, en Estados Unidos, hay una gran cantidad de personas que no quieren hacerlo por, por, por este cambio de, de, de informaciones que se generan desde las firmas farmacéuticas, desde la propia Organización Mundial de la Salud. Es, es un problema complejo, ¿no cree usted?
7: Es demasiado complejo y la realidad es que mucha de la información que ha ido saliendo ya en lo que es la vacuna aplicada a humano, cualquiera de las vacunas que se esté manejando, ha ido cambiando la información de acuerdo a cómo va pasando el tiempo. Esto es por el monitoreo que se ha hecho de todas estas. Pero yo podría decir como una información, como una, un punto clave para toda la gente que va a re, vamos a recibir la tercera dosis. Lo ideal es tener la vacuna la misma de la cual recibimos dos dosis previas. Es lo ideal. Pero si no tengo alternativa, voy a tener que recibir la otra vacuna. Ahora, eventos adversos, insisto en ello, que han reportado muy pocos sobre la cantidad de millones de vacunados. Pero esto es como la persona que tiene a alguien en mente a 100 individuos con un billete de lotería y le dice uno, este es el billete premiado y lo voy a rifar entre ustedes. Todo mundo decepcionado se va porque ellos nunca se sacan la lotería. Pero hay otro punto. Si yo me pongo con una pistola, con una sola bala enfrente de los mismos 100, te juro que corren los 100, no sea que les vaya a tocar a ellos. Los eventos adversos sí se pueden presentar. No hay vacuna realmente inocua completamente. Desde las viejas vacunas, la vacuna de tuberculosis puede causar tuberculosis enfermedad, uh -huh. pero el riesgo contra el beneficio es muy, muy, muy marcado. ¿Qué pasa con la vacuna de poliomielitis que ya no usamos en México? Por cierto, podía causar poliomielitis como vacuna. Y esto en millones de dosis administradas. Se hablaba de una posibilidad de un caso en once y medio millones de dosis administradas para poliomielitis. Mm. Pero como hoy en México ya no tenemos poliomielitis, estamos usando otra vacuna contra poliomielitis que ya no nos da ese tipo de problema. Es decir, esto sigue avanzando, la vacunación sigue mejorando y el caso específico para covid Muchas cosas podremos decir, pero si no tengo otra opción, yo me voy a aplicar una tercera dosis, aunque sea AstraZeneca. Sí. Si sí. pudiera viajar a Estados Unidos a ponerme la tercera de Pfizer, viajo a Estados Unidos para la de Pfizer.
3: Es eh, decir, es, decir, es, es válido muy complejo.
7: entonces que si no encuentro la vacuna
3: adecuada, puedo negarme a la tercera dosis. Digo, Finalmente, los requisitos es tener un, un esquema completo de dos. ¿Puedo negarme a una tercera si no encuentro la misma que me
7: pusieron en las dos primeras? Yo diría que no, porque la la eficacia de la vacuna va disminuyendo en función de que va pasando el tiempo. ¿Qué tenemos con este problema? Si la de Pfizer, por ejemplo, que es de, hablaban de 92% de eficacia, y hablamos ya de que para en la medida que transcurre el tiempo, los 8 o diez meses de que se aplicaron la segunda dosis, esta eficacia ya bajó a 82. Pues estamos hablando de que si sigue pasando el tiempo, tendría que llegar el momento en que esa eficacia sea tal o sea crítica como para decir: a pesar de estar vacunado, tengo riesgo de terminar en el hospital. Por eso es necesaria esta tercera dosis. Una tercera dosis que desde hace meses ya se venía peleando para lo que era México, sin embargo, bueno, habían hecho caso omiso a las autoridades en salud al respecto. Y hasta hoy que se abrieron a esto, yo siento que por algún otro tipo de motivación, pero se abrieron a esta tercera dosis, pues la que van a aplicar es la que la que se tiene que aplicar. Vamos, por los motivos que tristemente podríamos comentar aquí durante días seguidos, eh, pero tendrán que aplicar una tercera dosis. Y la recomendación para toda la población sería aplíquense esa tercera dosis. Los que recibieron la vacuna cancino según una segunda dosis. Estos son compromisos obligados para nuestro gobierno federal que si no se atienden vamos a seguir con más muertos. Ya mencionabas la cantidad de muertos que hay para México. Uh -huh. Se siguen presentando México, se siguen presentando los fallecimientos, siguen presentándose los enfermos. ¿Y por qué no los vemos? Porque cerramos los ojos, porque sí. ponemos semáforo verde a todo. A todo. Ante sí. una condición específica. Ahora viene Navidad, todo va a ser verde.
3: Sí. Tiene viene más carga Navidad política y económica el semáforo, doctor. Digo, sí. todos lo
7: sabemos, es ¿no? un semáforo político, económico claro. y no de luz. Entonces, Bien. ¿qué va a pasar con todo esto? Ya nos cansamos como país también de estar en el ir y venir de los conceptos. Entonces, el mexicano por idiosincrasia va a terminar haciendo lo que quiera, entrándole al toro, no importa que se muera. En el intento. Doctor, Es una tristeza. Es una tristeza. Doctor Benjamín Madrigal, lo invito
3: en una oportunidad futura para seguir hablando sobre este y otros temas de salud. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Gracias, doctor.
7: Con gusto. Cuando se necesite, ya sabes que
3: aquí estamos puestos. Gracias. El doctor Benjamín Madrigal Alonso, él es infectólogo, pediatra y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Me extendí con el doctor, porque me parece que es fundamental lo que está planteando. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha planteado? Uno, la necesidad de vacunarse. Dos, que las dos vacunas no son suficientes. Tres, que hay que ponerse una tercera. Cuatro, de la que sea. Cinco, preferiblemente que sea la misma que le pusieron la primera y la segunda. Quinta, quinta idea: que no es válido negarse a la tercera vacunación. Mire, yo se lo dejo su decisión, ¿eh? completamente. Hay quienes no nos hemos vacunado ni una sola vez. Yo no me he vacunado. ¿Está bien o está mal que lo diga? No lo sé. No soy un antivacunas. No lo soy. Al contrario, soy una persona que por mi deber informativo, yo lo invito y lo convoco a que se vacune. Pero que busque, por favor, tener una congruencia en sus vacunas. Si se vacunó con tecnología de adenovirus, ah, bueno, pues vacunas con tecnología de adenovirus. Que se vacunó con tecnología de ARN mensajero, pues entonces vacúnense con esa misma. Es que no sé cuál es Jesús Martín. También tenemos que involucrarnos en las cosas. Tenemos que leer tantito también. Tenemos que investigar tantito. ¿Qué vacuna le pusieron? Ay, quién sabe, pero pues me dolió mucho. No podemos seguir siendo una sociedad así. Oiga, mamá, ¿qué, le, ¿qué vacuna le pusieron? Ay, no sé, hija, pero me dolió mucho. No, no podemos seguir siendo una sociedad así. Tenemos que saber qué es lo que nos ponen. Dejarnos el miedo de y voltear para otro lado sin saber si efectivamente nos metieron un líquido en el cuerpo. Voltear y ver cómo el hierro entra dentro del músculo en la vacuna. Señores, para que se vea que el líquido entró, ¿qué líquido es? ¿Y qué tecnología es esa? anótemelo en el papelito, por favor. Hoy más que nunca debemos ser una sociedad involucrada e informada, no de, ay, quién sabe, ay, no sé, ay, que me ponga la que sea, no, 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 no podemos seguir siendo una sociedad así, por favor. Te lo pido como amigos que somos todos nosotros, todos ustedes son mis amigos, yo quiero ser amigo de ustedes, se los digo con esa confianza de amigos. No podemos seguir siendo así. Voy a ir a los anuncios. Regreso enseguida con un resumen de noticias, actualización de números de COVID
2: de sus compañeros reporteros al regreso de estos mensajes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. de este diciembre no solo prendas las luces de tu árbol sino también las de tu corazón ilumina tu vida y dale un sentido de amor y gratitud a esta navidad el heraldo radio escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: En punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Bienvenidos amigos que nos interesan a partir de este momento en más emisoras en toda la República Mexicana. Estamos iniciando nuestro programa de noticias. le recuerdo que empezamos desde las seis de la tarde. Y si usted quiere escuchar desde las seis, a través de digitales, a través de nuestra aplicación de YouTube, Jesús Martínez MX, a través de la aplicación del Heraldo de México en su teléfono celular a través de nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com esto es algo de lo más destacado le doy a conocer en resumen que el doctor Benjamín Madrigal Alonso, infectólogo de la Asociación Mexicana de Vacunología, mencionó en entrevista con el Heraldo Radio que por el mal manejo de la vacunación en México no le quedó otra opción al gobierno federal que administrar una vacuna con tecnología diferente como refuerzo en lugar de aplicar la que coincide con el esquema inicial que sería lo ideal, pero si no se tiene una alternativa es mejor tener una tercera dosis o solamente dos. Esto fue lo que dijo Benjamín Madrigal.
7: Sin embargo, hoy en día que ya tenemos la necesidad en México de manejar esas terceras dosis, pues se tiene que aferrar México ya que no realmente no se ha manejado bien la vacunación para nuestro país con un 51% de población bien vacunada, con dos dosis, pues tendremos que manejar una tercera dosis. Ahora, no tengo vacuna para manejarla, no puedo comprar vacuna para manejarla o no quiero comprar vacuna. Pero si no tengo suficiente para manejar con tercera dosis correspondiente a mi población, ¿de dónde me puedo pescar para poder aplicar otra vacuna? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en México? ¿Cómo?
3: Protección Civil del Estado de Puebla informó que incrementó a siete el número de fallecidos y once personas lesionadas de consideración tras la explosión del polvorín ocurrido en la zona de Santiago Tenango, en el municipio de Felipe Ángeles, en Puebla. Miguel Barbosa Huerta, gobernador de ese estado, el gobernador poblano, aclaró que el, pol el polvorín que estalló el lunes en Santiago Tenango era clandestino. Bueno, qué importa, ¿no? También hemos sabido de polvorines legales que estallan. No tiene nada de malo. Barbosa informó que buscarán reforzar la localización de estos lugares de producción y funcionamiento de talleres de pirotecnia junto con la Sedena y con ayuda de los alcaldes junto con la Secretaría de Gobernación de Puebla. Esto fue lo que dijo el gobernador
8: poblano. Que No tenían autorización. Funcionaban en la clandestinidad. No tenía autorización. Entonces, hoy mismo estoy instruyendo a la Secretaría de Gobernación para que de manera personal hable, tenga relación directa, contacto directo con los presidentes, alcaldes, alcaldesas, para dos fines, que nos denuncien y que denuncien a la Sedena también, pero que nos, cuando lo hacen con nosotros, nosotros extendemos a la Sedena este, este hecho de los lugares, de talleres donde se esté elaborando pirotecnia el
3: senador Ricardo Monreal de Morena impulsó los cambios para eliminar la discriminación en contratación de seguros, las aseguradoras deberán diseñar productos adecuados para que las personas con discapacidad con la aprobación de esta reforma, dichas instituciones deberán ofrecer facilidades en la atención y el servicio, accesos adecuados en las instalaciones prioridad en la atención de siniestros así como un trato respetuoso y digno el laboratorio Cancino Biologics envió la semana pasada un expediente sobre la necesidad de una segunda dosis entre los sectores vulnerables a los que les fue aplicada esta vacuna contra COVID-19, informó la Secretaría de Salud. Este expediente se encuentra en revisión por la COFEPRINS, quien va a determinar si es segura esta segunda aplicación del biológico de Cancino. La COFEPRINS reveló que aseguraron 112,884 unidades de productos peperami chaparritas barrilito por presentar anomalías de alto riesgo en el etiquetado de acuerdo con la COFEPRIS estos productos infringen la norma 51 al no mostrar los sellos de advertencia al frente del producto y por mostrar imágenes animadas de personajes uy qué pecado ¿no? M mostrar el, al pato Pascual, un saludo a nuestros amigos de la de, de, de estas refresqueras de Pascual de jarritos de la de la embotelladora mexicana, le envío un gran saludo a mis amigos de embotelladora mexicana, que hacen los carritos, que hacen el red cola, que hacen el agua. ¿Se acuerda usted del, del, del refresco? Ah, pues todavía existe para el agua Spark. Bueno, desde aquí les enviamos un saludo. Ahora resulta que pues no tienen que mostrar nada absolutamente de personajes, y eso sí, los octágonos que previenen de problemas a la salud. Un estudio publicado por la revista Science dio a conocer que debido al calentamiento global que derrite los glaciares se crearon nuevos cuerpos de agua en, el nor en Norteamérica que otorgan a los salmones nuevos hábitats de aproximadamente 2.000 kilómetros de longitud en las que se reproducen. El fiscal general de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández renunció a su cargo al tiempo de presentar un recuento de las acciones realizadas desde que tomó posesión el 1 de noviembre de 2021. El fiscal había sido señalado por su presunto compadrazgo con el exgobernador del estado Jaime Bonilla, quien presentó una iniciativa ante el Congreso de Baja California para extender el mandato de Ruiz Hernández de 5 o 9 años, propuesta que fue rechazada por los legisladores de la entidad. Son <risa> las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. <risa> Ya son las siete en las 7 de la noche con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a mi compañero Alan Rodríguez. Hola Alan, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Buenas tardes, buenas noches. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, nos encontramos en el
1: cruce de Fray Servando y la calle de Bolívar, en el centro de la Ciudad de México, en donde tenemos un bloqueo por parte de trabajadores del Hospital General Ajusco Medio. Ellos están solicitando la basificación y la homologación de sueldos con sus compañeros de otros hospitales de la Red de Salud de la Secretaría de la Ciudad de México. Este bloqueo cumple aproximadamente ocho horas, por lo cual ha tenido desquiciada la circulación de desde la zona de la avenida Cuauhtémoc, afectada para todas las personas que se desplazan hacia Fray Fraix o hacia la avenida 20 de noviembre. Una alternativa de circulación que tenemos en estos momentos es el Eje 2 Sur, la avenida Doctor Olvera, para todas las personas que desean eh, cruzar tanto la zona de Calzada de Tlalpan como dirigirse hacia el Congreso de la Unión. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos, y continuaremos al pendiente de esta manifestación que les repito,
3: cumple ocho horas. Muchas gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas Continuamos tardes. Continuamos al pendiente. Saludo a Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicas? Muy buenas tardes. Gracias.
5: Es tarde, Jesús Martín, nos encontramos en la zona oriente de la ciudad de México, en la colonia La Conchita, esto en la alcaldía de ¿Es hace Es un momento, Jesús Martín, una persona, pues le dispararon en al menos cinco ocasiones, desafortunadamente falleció este hombre, el cual no ha sido identificado. Los hechos ocurren exactamente en la calle de Guillermo Prieto y la turba han llegado ya elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, ya han acordonado la zona. De acuerdo pues a los vecinos de este punto, únicamente a lo que nos refieren, que llegó un sujeto y sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones a este hombre. Se espera que en los próximos minutos lleguen los servicios periciales, únicamente de manejar con bastante precaución sobre la avenida La Turba, al menos para quien desea llegar hacia la avenida Tláhuac, ya que vamos a encontrar pues, la movilización de equipos de emergencia y también en los próximos minutos servicios periciales. De momento,
3: Jesús Martín, ese
5: es el reporte que tenemos.
3: ¿En dónde ocurre esto, me dices?
5: Es exactamente en la calle de Guillermo Prieto y la turba Jesús Martín, en la colonia La Conchita, en la alcaldía eh, en ese punto en es donde desafortunadamente pues, fue asesinado este hombre, Jesús Martín.
3: Qué barbaridad. Bueno, gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Son las siete y con nueve siete hora del centro de la República Mexicana. Ahora que estábamos con el debate de la fiesta brava, que estábamos hablando del toro, sí y, mire, yo, yo la verdad a mí no me, no, no me afecta si me dicen que soy conocedor o villamelón como sea. Lo que sí sé es que hay muchos villamelones que se sienten ofendidos, son los primeros en decir que se acabe el toro. Y también le platiqué que el, que el círculo taurino también, también es especial. es Vamos a llamarlo así, es muy exigente. ¿Sabe quién me escribió? Me acaba de escribir hace unos instantes y, y la verdad yo agradezco mucho el que me haya escrito, lo valoro mucho. El matador Juan Luis Silis, gracias matador. Nos está escribiendo aquí en el Heraldo Radio y me dice Juan Luis Silis, te mando un abrazo Jesús y con todo gusto te dejo este esquema de todo lo que contiene el toro de Lidia en la economía del país. Un abrazo de tu amigo El Matador, Juan Luis Silis. Muchísimas gracias, Matador. Agradezco mucho el que me envíe este, este esquema que voy en este momento a retuitear en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martínez Mx para que no sea una información nada más para mí. Que digo, la puedo leer y toda la cosa, pero también invito para que usted la lea. Lo que me envía El Matador, José Luis Silis, dice el toro de Lidia en la economía del país. En medio un toro y de quién depende este qué hay en torno al toro pues está un ganadero, hay una empresa, hay transportes, hay artes, hay industria hotelera, hay eh, fisco directo e indirecto, es decir, cobro de impuestos, una plaza de toros, concesiones, subalternos y por supuesto matadores. Y de esos dependen muchos más, por ejemplo, del ganadero Dependen las cercas, los potreros, las juguetes, los vallardos, los alambrados, la autoridad, las bombas, las básculas, la maquinaria, las instalaciones. Todo eso genera empleos. ¿eh? También dependen los caporales, los vaqueros, el mayoral, los empleos. Dependen los médicos veterinarios. Depende toda la cadena de abasto, los gastos de, her de herraderos, empacadoras de carne, rastros y carnicerías. Solo del ganadero. ¿Cuántos empleos ya le dije ahí? <risa> ahí van cientos. En lo que le y nada más le he hablado de uno... De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 círculos. A ver, ¿de qué, qué dependen de los matadores, por ejemplo? Del matador, estoy hablando de la economía, ¿eh? Estoy hablando de la economía en torno a la fiesta brava, tor los toros de Lidia. Del matador dependen los apoderados, la prensa, los noticieros, los fotógrafos, la radio, las flores. Cuando al matador le avientan flores. En, en, en este en este ofrecimiento ¿no? del, de, 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 de la faena las flores también generan trabajo para los floristas para los productores de flores sobre todo del sur de la Ciudad de México depende el mozo de estoques pullas, monas, terno medias, camisas, zapatillas todo lo que es la vestimenta del matador para que usted se dé una idea no por ejemplo, hablemos de la hotelería bueno, eso es más que obvio, ¿no? Cuando hay una gran, una gran, eh, cuando hay una gran presentación, cuando hay una gran corrida, pues evidentemente hay personas que se mueven de todo el país para ir al lugar donde va a ser la corrida, generando economía, músicos, dueños y administradores, empleados, servidumbre, proveedores, restaurantes, fondas, cafés, hotelería. Todo absolutamente. Transportes, obviamente, publicistas, carteles, propagandas, aviones, autos, camiones, transvías, ferrocarril cuando se necesite, pintores, editoriales. Y nada más la hablé de tres o cuatro círculos, ¿eh? Para que se dé usted una idea. Gracias, Matador. So so solo, mire, solo platicándolo, ¿no? nos damos cuenta de esto. No nada más decir, que se acabe la fiesta, Bramble, espérate tantito. Todo lo que hay en torno a... Me está diciendo Giovanna que vamos a tener entrevistas sobre esto. Ah, no. vamos a platicar de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio cuando son las 7.12 vamos a revisar todas las condiciones ya que estamos hablando de economía hablemos de economía y finanzas con Héctor Vieira
6: la bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.62% al sumar 312.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.918.28 unidades en una jornada con ganancias para 26 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 492.40 puntos, que lo colocó en 35.719.43 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 95.08 puntos para elevarse a 4.686.75 unidades, en tanto el Nasdaq ganó 461.76 puntos, con lo que llegó a 15.686.92 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.94% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 90 centavos a la compra y en 21 pesos con 2 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 16 centavos a la compra y 23 pesos con 70 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante septiembre el consumo privado en el país registró un aumento mensual del 0.9%, con lo que cortó una racha de dos caídas mensuales consecutivas, mientras que el consumo de bienes de origen extranjero retrocedió 0.1% con respecto al mes previo. Por otra parte, el propio Inegi informó que la inversión fija bruta tuvo una contracción a tasa mensual del 1.61% durante el noveno mes del año, lo que representa su primera caída tras dos meses consecutivos con avances, aunque a nivel anual subió 10.8% en términos reales. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, advirtió que las inversiones en el país se mantienen en niveles muy bajos, lo que podría cortar la inercia del rebote económico. Por lo que dijo, el gobierno mexicano deberá garantizar el acceso a las energías limpias. La encuesta Citibanamex de expectativas elevó del 7 al 7.3% su pronóstico de inflación para el cierre de año y del 3.9 al 4% para 2022, mientras que el pronóstico de Producto Interno Bruto pasó del 5.9 al 5.7% para el cierre de este año, mientras que para el 2022 se mantiene en el 2.9%. La calificadora Standard Poor's ratificó este martes la calificación soberana de México a triple B en moneda extranjera y de triple B más en moneda nacional, ambas con perspectiva negativa. Y advirtió que los riesgos fiscales relacionados con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad podrían degradar la nota soberana del país. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor
3: Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos. Me escribe Rafael Rafael Vinos arroba Ra raúl perdón raúl Vinos raúl Vinos y me dice Jesús Martín entonces que vuelva el circo romano imagínate la industria de las espadas la escuela de gladiadores los que entierran gente ataúdes madera las propias redes los que venden comida y bebida en las gradas uf es una economía total ay raúl 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 la guerra es el mejor negocio de todos los tiempos. ¿Por qué crees que muchos quieren volver a estar en esos momentos de guerra? Las cosas no se, no se matan nada más así. Las alternativas. Te voy a poner un ejemplo. Y ahí me, me vas a dar la razón, Raúl. ¿Te acuerdas lo que pasaba en el estado en las costas del estado de Oaxaca? ¿Qué, ¿Cuál era su industria? Su industria era matar tortugas. Hacían su industria con la tortuga de Carey. ¿De dónde crees que salían los peines y todo? Ahí, en Oaxaca, precisamente, en las costas oaxaqueñas. Entonces, ¿y qué fue lo que hicieron? Quitaron a rajatabla el negocio de las tortugas, ¿no? Fue un proceso en el cual se le dio otra industria, la industria de cosméticos, a esa zona costera del estado de Oaxaca, para que dejaran la casa de tortugas. O sea, se cambia la industria, pero de manera paulatina, no lo quitas a rajatabla. Bueno, vamos con nuestro compañero Juan Musi, que estamos hablando de, de economía, de finanzas, de todo esto. Juan Musi, nuestro analista financiero, mi querido
4: Juan, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín, pues poner un poquito al tanto a nuestra audiencia de los temas más relevantes. Sí. Y hoy preparé algunas cosas que pienso pueden ser muy interesantes. Primero, eh, mucha gente me ha estado preguntando en las redes... Pues, ¿Qué opino con esto del incremento de nuevo al salario mínimo y que es un incremento tan importante que si realmente se está reduciendo la pues la brecha eh, entre los diferentes estratos socioeconómicos o si de plano México está mejorando también mucho la paga y la remuneración en todos los niveles? Y por último, también me preguntan mucho si esto repercute o no en, en, en materia inflacionaria, no que ha sido un dolor de cabeza todo este, todo este año. Y yo te diría que yo creo que la noticia es más cosmética que, que, que realmente tenga repercusiones mayores. Sin duda, sin duda, una gran tarea pendiente que tenemos, sino no es que la más importante, es remunerar mejor a la gente. La, la brecha y las diferencias siguen siendo abismales entre los diferentes estatus socioeconómicos. Cuando nos comparamos, evidentemente, también con otros países, no me voy a comparar con Estados Unidos porque estás hablando de la potencia número uno, pero sí en, en, en digamos que... Una tabla comparativa en donde incorporemos países con economías similares a la nuestra también seguimos estando aún rezagados. Y, y, y sin duda, a creo que Jesús Martín, eh, la gente que percibe el salario mínimo en términos de la economía formal, pues primero la economía formal es mucho menor que la economía informal en nuestro país. Y luego la gente que percibe dentro de esa economía formal el salario mínimo pues es bien, bien poquita, ¿no? Entonces es, es muy... Eh, poca la repercusión que puede haber en un momento dado pensando en términos de que si estamos beneficiando a un gran sector o un sector muy numeroso de la población la respuesta es no, no va por ahí eh, es, es, es tan poca la, la, la gente que percibe que está en ese nivel de ingreso que tampoco en un momento dado sería una medida que estuviera ocasionando inflación tampoco preocuparía por ese lado y yo diría que donde están las grandes oportunidades, pues no voy a decir plan a mucho más largo plazo a que la gente tenga un mejor nivel de educación y que la gente tenga un, la posibilidad de acceder incluso a educación profesional para que con ello también tenga oportunidad de tener mejores remuneraciones. No, no hay un impacto real ni en reducir la brecha por aumentar en 22% el salario mínimo. No hay una mejora comparativa en relación a otros países tampoco. Y eh, pues te digo tampoco hay una preocupación por el lado de la inflación. Quería hacerte este comentario porque sonó mucho la semana pasada, me tuvieron pregunta y pregunta, y pues dije, es una buena oportunidad para, para poner en contexto a, a nuestro auditorio. Y, y la otra cosa que te quería comentar pues tiene que ver con, eh, desde luego, inflación, que ha sido el gran tema este año, ¿no? aparte de la pandemia y ahora esta variante Omicron, que por cierto, llevamos dos días de mucho optimismo en donde el mercado, sin tener todavía evidencia científica y concluyente, eh, está asumiendo que esta cepa va a ser menos agresiva que la Delta y que efectivamente eso que se había pensado en un principio, que las vacunas no iban a hacer eh, su su tra su trabajo eh, contra esta nueva cepa del Omicron, pues llevamos dos días con mucho, mucho optimismo. Insisto, me parece un poco precipitado. La evidencia científica y certera la vamos a tener todavía en unos días. Eh, tanto por parte de organizaciones de salud como por firmas de laboratorios, que son las mismas que han desarrollado propiamente las vacunas. Pero del tema de inflación, pues comentarte que en México vamos a volver a tener inflación este jueves. Ojalá las noticias sean un poquito mejores a las que hemos venido viendo. Parece todo indicar que la inflación, no habrá manera que en el 2021 termine por debajo del 7. Es más, todo indica que terminará entre el 7.1 y el 7.2. Y también hay inflación en Estados Unidos el viernes, ¿no? Entonces, jueves y viernes van a ser dos días muy moviditos en el mercado en el que se va a conocer esta esta información y van a ser muy movidos porque dependiendo de cómo salga esta cifra, verás una repercusión inmediata en tasas de interés y en, obviamente, eh, mercados bursátiles.
3: Correcto. Pues, eh, Juan, yo la verdad tengo preocupación de que este incremento en la inflación, y luego un incremento en el salario, y luego otro incremento en la inflación, y otro incremento en el salario, nos meten en un proceso de hiperinflación como el ocurrido en la década de los ochentas.
4: ¿Tenemos un peligro de ese tamaño? No, no lo estoy viendo de ese tamaño, porque acuérdate que además en los ochentas las inflaciones no solo eran de dos dígitos, pero... Había momentos en los que tenían que reetiquetar de un día para otro los precios, literalmente. Sí, evidentemente podríamos meternos en un problema de ver la inflación más alta de los últimos 20 o 30 años, sí. Eh, eh, pero pero no creo que pudiera llegar a ese extremo en el que tenemos inflaciones del 50, 60, 70%. Yo creo que es algo que van a tener que cuidar mucho. Y por eso también de ahí la importancia de que el relevo en el Banco Central, pues, sea una gente de experiencia y que pues sepa transitar estas aguas que van a estar muy, muy movidas, ¿no? Muy Mucho te decía yo acerca del nombramiento eh, de la nueva gerente para sustituir a Alejandro Díaz de León. No dudo de su capacidad técnica, no dudo de su inteligencia y de su preparación. El tema es, es un momento particularmente complicado y, y no solo para México, para el mundo, ¿no? Entonces, donde sí tiene que haber definitivamente una un golpe de autoridad por parte de la señora Victoria, una vez que asuma la gerencia del Banco sí. Central, es que en que vuelva a ser un banco autónomo independientemente de que sea una persona propuesta por el presidente de la República. Uh -huh. En donde sí nos podemos meter en un problemón es que viéramos un banco central a las órdenes del presidente sí. sin autonomía. Eso sí sería
3: muy peligroso. ¿Qué problemas va a tener la señora Victoria cuando eso le pase? Mi querido Juan, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te contacte
4: arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, como sabes, con el gusto de poderle contestar eh, a cada uno personalmente dudas sobre economía y finanzas, y como siempre, un placer estar contigo, mi querido José Luis Martín, arroba Juan S. Musi. Gracias, mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo como siempre, gracias.
3: Igualmente, Jesús Martín. Hasta luego, que te vea muy bien. Juan Musi, arroba Juan S. Musi, escríbale, sígalo, vea sus videos de todos los días y consúltele la duda que usted tenga. 7 con 7.23, vamos directamente hasta Cancún, Quintana Roo, con nuestro corresponsal Alejandro Castro, luego de esta balacera que le hemos informado. Adelante, Alejandro, danos una actualización, por favor.
9: ¿Qué tal Jesús Martín? Efectivamente la mañana de este martes aproximadamente a las 11.30 se reportaron detonaciones con arma de fuego en Playa Langosta, esto en la zona hotelera de Cancún, una de las principales playas públicas. Eh, Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, informó que no se registraron hasta el momento personas ases asesinadas ni tampoco lesionados. El Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, integrado por elementos del Mando Único y la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía, fue quien atendió este reporte. En el sitio se confiscaron tres motos acuáticas donde viajaban los presuntos atacantes. Hasta este momento no hay ningún detenido. ...se continúa la búsqueda de los sujetos, dijo así Lucio Hernández. Extraoficialmente se indicó que se trata, se trata perdón, de una disputa... ...entre grupos antagónicos dedicados a la venta de drogas en la playa. Tras la, las detonaciones se instaló un operativo en el área... ...en el que participaron elementos de la Marina y de la Guardia Nacional. Como recordarás, el pasado primero de diciembre inició operaciones... ...el sí. Batallón de Seguridad Turística que comanda la
3: Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, este tiene como objetivo resguardar los puntos en Playa del Carmen, Correcto. Cancún y Tulum. Muy bien, estaremos atentos en la información. Muchas gracias, Alejandro.
2: Gracias a ti, buenas noches. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Ah, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana Continuamos con la información en el en el Heraldo Radio Gracias por enviarme sus comentarios a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Oiga, se puso una discusión sobre el asunto de los ciclistas otra vez Durísima, ¿sí? Con vicereportera CDM No es cierto, Vicerreportera DF Así todavía se llama, ¿no? Vicereportera DF estaba bien enojado hoy en la mañana por el asunto de, lo, de los ciclistas ¿no? que le están recriminando a los líderes ciclistas de por qué están entrando en carriles centrales de vialidades rápidas. ¿sí? Y bueno, pues yo puedo entender que no son todos los ciclistas, pero hay que hacer algo para cuidarles la vida porque le pasa algo a un ciclista en el periférico, en el viaducto, en el circuito interior. ¿Y quién va a tener la culpa? ¿El ciclista? Pues claro que no lo va a tener cualquier automovilista menos el ciclista. Entonces, ese es el punto de discusión, el debate que se ha generado desde hoy muy temprano. Y pues yo le invito para que me dé su comentario aquí en el Heraldo Radio. saludo a mi compañero Jorge Almacchio, reportero del Heraldo Media Group. En su tercer informe de labores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, destacó avances en la aplicación de justicia.
8: Informó. Adelante, Jorge Almacchio. Gracias, Jesús Martín. Amigos del Heraldo Radio, con la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presentó su tercer informe de labores en el que destacó un avance global del 90% en su plan institucional. En el Salón de Plenos, Guerra Álvarez destacó el impulso a la justicia electrónica, que llegó al 100%, impulso al apoyo judicial con un 79.9%, garantizar el respeto, protección, promoción y difusión de los derechos humanos e igualdad de género, 77.3%, y afianzar la oralidad en los juicios, con 72%. Guerra Álvarez señaló que su meta es acercar la justicia a la vida cotidiana mediante aplicaciones y espacios virtuales que permitan a los usuarios operar de manera intuitiva, asertiva y segura la promoción y progreso de sus causas con un cuidadoso balance entre seguridad y modernidad. Reconoció que a pesar de los avances aún hay pendientes pero aseguró que se está en el camino correcto con el trabajo que realizan las diversas áreas del Tribunal Superior de Justicia.
9: Aún queda mucho por hacer restan asignaturas pendientes y nuestra sociedad merece que su aspiración de una justicia de calidad se cumpla cabalmente. Pero estamos en el camino correcto y la presencia de las instituciones que nos acompañan respalda una aspiración concreta de triunfo en este momento.
8: Entre los logros obtenidos con la justicia digital está la aplicación del sistema de citas por internet, la plataforma integral de asignación de turnos de atención al público, el sistema de oficialía de partes virtual, el sistema para la práctica de notificaciones a través de medios electrónicos, el expediente digital, la plataforma integral para la grabación en salas remotas y el juicio de divorcio en línea. El también presidente del Poder Judicial Capitalino señaló que la pandemia por COVID-19 trajo consigo desafíos inéditos e inesperadas oportunidades para transformar dinámicas, procesos e incluso el entorno y destacó que el órgano judicial ya no es el mismo porque vive una auténtica revolución tecnológica que lo ha llevado al frente de la era de la información. Solo señalar que en la ceremonia de este tercer informe de labores estuvo presente el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, el fiscal general de la República Alejandro Guerz Manero y la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos entre otros legisladores y también alcaldes. Jesús Martín, amigos el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias. Gracias por esta información a nuestro compañero Jorge Almaquio. Cuando son las siete con treinta Olga Sánchez Cordero, quien es presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, informa que con base en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se concluye que el Senado mexicano carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo decreto hombre, aunque le digan pero bueno, dice acuerdo del presidente López Obrador como lo solicitaron diversos senadoras, senadores de la República que el Senado carece de interés legítimo nada más porque lo dice Morena de verdad yo invito a los senadores del PAN, del PRI, del PRD que promuevan las, las acciones de inconstitucionalidad imagínense nada más prohibirles a los legisladores que hagan sus propuestas. Vamos a buscar algún senador de la República, este Giovanna, para mañana, para preguntarles qué, que si lo dice Olga Sánchez Cordero, entonces ellos ya se callan la boca o qué, así de plano. Mañana vamos a buscar a senadores de la oposición para que nos digan qué opinan de lo que dice la senadora Olga Sánchez Cordero, que el senador no tiene interés para promover una controversia contra el decreto del presidente para ocultar toda la información. ¿Por qué eso significa? Eh? Ocultar toda la información del Tren Maya, del aeropuerto y de la refinería submarina de Dos Bocas en Tabasco. Entonces, bueno, pues yo le, le invito para que esté usted muy pendiente de todo ello. No vale la pena leer más. Yo creo que todos los, eh, los partidos políticos en cualquier plataforma legislativa tienen el derecho de promover las acciones de inconstitucionalidad que consideren prudentes. El suboficial Rangel Donato Camacho es jefe del servicio de Indios Verdes a quien yo le agradezco muchos minutos de comunicación. Estimado suboficial, gracias por estar aquí. Bueno. Y sí, buenas noches. Gracias sí, por estar con noches. nosotros. Gracias. Oye, sab gracias al auditorio. Sabemos de que hay órdenes. un programa de pasajeros seguro que va a blindar la Ciudad de México el Estado de México para evitar los tan temidos asaltos en el transporte público. ¿Cómo va a funcionar este programa suboficial?
10: Bueno, el operativo pasajero seguro es permanente aquí en Central Indios Verdes. Es aleatorio. Estamos, en este momento estamos realizando el operativo pasajero seguro aquí en Indios Verdes. Este, el propósito de esto es para detectar, detectar que a bordo de transporte público no se encuentra un arma de fuego, un, un arma blanca, pulso constante, por que pueda agredir o cometer actos ilícitos.
3: ¿Cuántos elementos van a participar en el operativo? Ahorita estamos
10: participando 13 elementos en el operativo.
3: ¿Cómo lo hacen? ¿Se suben a las unidades o solamente en los en los paraderos? Ahora subimos a la unidad de
10: transporte público, informamos a, a los usuarios el motivo por el cual se está realizando el pasajero seguro. Ah. Y posteriormente descendemos a los masculinos y realizamos la inspección de la persona sí. en su pertenencia para detectar que no traigan un arma de fuego, algún objeto que pueda agredir o cometer un acto ilícito Ajá. a bordo de transporte público.
3: Ah, ahora, dígame una cosa, ¿los elementos van a estar armados?
10: Claro
3: que sí, estamos armados, los Muy elementos bien. portan armas. Qué bueno, y le, le, ¿sabe qué? Lo felicito, y mantengan esa posición de estar armados, porque sería un, despropósito,
10: muchas
3: gracias, sería un despropósito que los manden desarmados nada más para dar la apariencia de pacificadores en medios de comunicación para enfrentar a una bola de individuos armados y con las peores armas del mundo. Entonces, este, qué bueno, bueno, defiendan esa posición de estar armados para enfrentar al crimen suboficial.
10: Sí, muchas gracias, estamos para servirle, estamos para servir a toda la ciudadanía.
3: Así es, ¿cuándo empieza el, el operativo?
10: Empezó hoy a las 5 de la mañana, durante el curso del día, hemos tenido varios horarios realizando el pasajero seguro, en estos momento lo estamos realizando, ahorita en este momento, en la salida del transporte público. Uh -huh.
3: Muy bien, y este, ¿cuántas personas han detenido en posesión de armas buscando entrar al transporte público al día de hoy? Hoy que eh, empieza y hasta esta hora. El, a, al día de hoy no
10: hemos detenido absolutamente ninguna, eh, el día de hoy porque tenemos bastante otra de todas
3: las salidas, de todo el
10: transporte que va para el Estado de México.
3: Esto en el paradero Indios Verdes, ¿este programa se va a extender a otros cetrams a otros paraderos para inhibir...?
10: No, bueno, sí, inclusive, inclusive en todos los ETRAMs, los 7 CETRAMS e que, que están construyendo por, por la Policía Bancaria, se está realizando permanentemente el
3: operativo pasajero seguro. Muy bien, bueno, pues denos la oportunidad de estar tomando temperatura, ir, o, ir tomando informe de manera regular sobre cómo va este operativo, porque me parece fundamental. Muchos amigos nos escuchan en el transporte público, en los micros, en las combis, sobre todo las combis que son asaltadas en cuestión de segundos. Eh, ir informando al transporte público que nos escuche en todo el centro del país cómo va este operativo seguro y cualquier comentario que me envíen pues obviamente se los voy a transmitir le agradezco mucho suboficial Rangel Donato Camacho sí, bien. muchas gracias sí, está bien. hasta pronto que le vaya muy bien es Rangel Donato Camacho jefe de servicios de, de, servicio de seguridad en Indios Verdes operativo pasajero seguro Esperemos que funcione, miren, han surgido muchos, muchos operativos, mire ya no le dije, espero que no sea llamarada de petate, perdón, aunque alguien se enoje, porque normalmente los operativos son llamaradas de petate, unos días, unos días está muy bien, ¿eh? ya no pasa nada y empiezan a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer, lo vemos en todos lados. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando han ocurrido los problemas en carreteras y en autopistas? Aparece la Guardia Nacional y ya después desaparece. O cuando asaltan en una zona de la Ciudad de México, aplican los códigos Águila, están ahí dando vueltas durante unos días y a la vuelta de dos semanas, ni quien se acuerde. Esperemos que estos operativos se mantengan permanentes ante la gran cantidad de asaltos que se dan en el transporte público. Las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, la Secretaría de Salud está informando sobre 288 muertes en el último informe sobre COVID-19. Con base en la información que está dando a conocer eh, la Secretaría de Salud, le informo. El día de hoy, anótelo para martes, vea usted, note usted cómo crecen las cifras. Note usted cómo crecen las cifras de COVID-19, se, se me perdieron aquí las cifras, ahorita, ahorita mismo se las doy, pero vea usted finalmente cómo van cambiando, cómo van subiendo las cifras cuando se miden de sábado para domingo o de domingo para lunes, o de sí, sí de, de sábado para domingo, de domingo para lunes fundamentalmente, ya de lunes para martes las cosas cambian de manera muy, muy significativa. Así que en unos instantes le voy a tener todos los detalles de, los, de las cifras de COVID-19 que, por cierto, superan los 3,000 contagiados el día de hoy. Entonces, en unos instantes le voy a tener esta información. Cuando son en este momento ya las 7.42 horas del centro de la República Mexicana, en unos instantes también voy a platicar con expertos en tauromaquia sobre esto que finalmente ha generado una gran cantidad de debate sobre la fiesta brava. sí. Ahora resulta que, que no se quiere de ninguna manera observar todo lo que engloba la fiesta brava. Y eso no significa de que uno defienda la tortura y la muerte de los animales, finalmente los animales mueren para ser comidos o devorados por los seres humanos. Ya, 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 ya veo algunos de los que dicen no a la fiesta brava, no comienza un filete, no pues, sí. A ver, números de COVID-19 ya me llegaron. Muchas, muchas gracias a quien me los ha enviado. Bueno, con base en lo que informa la Secretaría de Salud, hay 3.905.319 casos. Se confirmaron 3.304 ayer. Número de muertos, 288 para un total de 295.601. Obviamente, cifra oficial. Índice de letalidad se mantiene en 7.56%. Bien, continuando con la información aquí en el Heraldo Radio... Me da un enorme gusto, un enorme gusto saludar a José Saborit, director de Tauromaquia Mexicana, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado José Saborit, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
11: noches. Al contrario, gracias a ustedes, al Heraldo Radio, y aquí estoy de las órdenes con, 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 con toda la radio escucha. ¿no? Sí, ha, ha habido una gran cantidad de, de,
3: de, de reacciones, a mí la verdad me, me, me ha este, estimulado mucho el ver las reacciones, inclusive del matador Juan Luis Silis, que escuchó la noticia aquí con nosotros hace unos instantes, sobre esta idea de prohibir la fiesta brava, aunque el líder del Partido Verde Ecologista Jesús Esma pidió que esto se aplazara hasta revisar las implicaciones industriales, económicas, que implicaría una decisión de esta manera. Los que están muy cerca de
11: la fiesta brava, ¿cómo ven ustedes este tipo de decisiones? Así, lo que hemos solicitado es que haya inclusión en, este, en, este, en esta iniciativa. Cuando se dictaminó, nunca fuimos incluidos, nunca hubo este debate, nunca hubo este intercambio de argumentos de cara a la sociedad. Lamentablemente, esos grupos prohibicionistas actúan en su modus operandi de, de una manera... Eh, no la misma comisión eh es gente afina a estos grupos radicales el día que la dictaminaron había en la misma mesa eh gente de de de, de eh, prohibicionista y nunca fuimos incluidos afortunadamente han corregido ahorita su postura esperemos que no sea una solamente. Un, 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 decir y que sí nos sentemos y de cara al público y a la, a la sociedad y a los demás políticos, demostremos realmente los valores que tiene la tauromaquia, ¿no? Lamentablemente se legisla con muchas mentiras y lo que nosotros queremos es que se es legisle con verdades, ¿no? Eh, no, eh, prohibido prohibir, como se dice actualmente a nivel, eh, desde la presidencia de la República, creo que estamos en un momento de apertura de libertades, hay que respetar las libertades de todos los ciudadanos y que se quieren impedir aquí la libertad de un sector importante de los mexicanos. Entonces es nuestra nuestra solicitud, porque hoy en día no es toros sí, toros no, circos sí, circos no, zoológicos sí, zoológicos no. Es un tema de que un sector de la población quiere imponer su moral al, a, una, a otro, al resto de la población con, con esos fanatismos que hay, ¿no? Hoy, hoy eh, nosotros apelamos a la naturaleza, el que quiera ser vegano tiene todo el derecho de serlo, pero no por eso tenemos que ser el resto de la población vegana. Sí tenemos que regular eh, el sacrificio del animal, la fiesta de toro está, está regulada, el, el, el sacrificio del animal, y finalmente estamos a favor del bienestar animal. Está demostrado que esos animales eh, tienen un verdadero bienestar animal, sí, se sacrifican en la plaza, pero su vida que es mayor a cualquier otro animal de consumo humano, es en mejores condiciones de vida, eh, con una calidad, con, con veterinarios, con eh, es extraordinaria, entonces no es un debate de bienestar animal, es muy seductor hablar del animalismo, es un debate a lo mejor más de moral y ética, pero eh, definitivamente pues estamos en contra de estas iniciativas que, que, que afectan a las libertades de un sector de la población. Eh, entiendo que, que,
3: que este discurso animalista parte de la ignorancia de todo lo que conlleva la fiesta. Es decir, ahora que nos menciona precisamente el cuidado que se detiene precisamente a, a, a los ejemplares, eh, me estaba escribiendo alguien que los ponen, a, que los dejan con hambre, que no les dan agua para que estén muy
11: violentos el, el día de la faena. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué es lo que nos comentó? No, eh, eh, evidentemente es mentira, ¿no? Es, 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 que es lo que a veces la fiesta de toros no tienen que defenderse sino difundirse no tiene... nosotros no lo habíamos hecho porque pues, no la gente disfruta las corridas de toros de una manera sana históricamente, es una actividad familiar y, y con estas mentiras los pues, tenemos que salir a demostrar que todo eso es mentira, evidentemente un toro llega a la plaza como un deportista de alto rendimiento con el mayor de los cuidados tienen hasta cajones especiales va gente de, de la misma ganadería en los, con los corrales cuando están eh, días días antes para que tengan la mejor alimentación, que beban bien eh, que, que tienen que ver bien, perfecto si no ningún, ningún torero se podría poner enfrente de un toro para torearlo, en fin las condiciones, sí efectivamente se sacrifica en el ruedo, que nadie ha dicho que la fiesta de toro sea eh muy, muy algo muy fácil de ver o sea sí, es un espectáculo duro pero esa parte de la realidad de, 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 de la naturaleza que en esos en estas grandes ciudades tener una plaza de toros es una ventana a esta naturaleza de ver lo que es un animal bravo único, con el con el ser humano que, que, que interpreta una actividad artística quien lo pueda ver bien, quien no, pues hay que respetar, como pasa en otras actividades artísticas no todo el mundo tiene la misma sensibilidad sí, es duro, de acuerdo, eso nadie lo ha negado, eh, no tiene ninguna afectación psicológica ¿no? es otra de las grandes mentiras que dicen eh, de, de, de que por vuelve el a los toros se vuelve la gente asesina y gente mal es evidentemente una gran mentira, nosotros hemos abierto las puertas a estos grupos provisionistas en hacer estudios en conjunto, evidentemente no los van a querer hacer porque pues, quieren imponer con estas mentiras eh, sus gustos personales y su sensibilidad, que estoy de acuerdo, que no, a lo mejor no lo no toleran, me parece muy bien, pero sí es importante quitar esta doble moral a la sociedad y es importante que unos niños vean, que sepan que el plato que llega a, su, a, su, a, 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 a lo que se van a comer en su mensa, eh, es, es realmente un animal que se sacrificó, hay que regular hay que, eh, que, ¿no? El Estado tiene que poner condiciones para eso repito, la fiesta de toros está regulada tanto así que cuando un, alguien no mata bien, y se, 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 se mata mal el público mismo es el que lo recrimina o sea, la gente no, no va realmente a lo que dicen ellos, a ver el sufrimiento de un animal al contrario, cuando hay un indulto el, 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 el torero, o sea, una Abrazo con el ganadero, el público se abraza, o sea, se festeja la vida. Es algo complejo a veces de explicar, pero qué es la, real, la realidad de los que vamos a, a una fiesta de toros y no estas mentiras que quieren decir sí. muy fácil mediáticamente estos pues grupos prohibicionistas. Me, mentiras producto de una profunda ignorancia,
3: porque efectivamente es una gran fiesta cuando hay un indulto y eso lo deben saber también y se festeja la vida y este concepto me parece que es muy 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 interesante el que el público lo conozca, yo estoy seguro que muchos de este, de este discurso prohibicionista se terminaría conociendo la fiesta ¿Cómo, cómo, ¿qué este está haciendo para promoverla precisamente? Para que la gente se acerque lo vea y lo entienda porque ahí es donde está el
11: problema, que no lo ven y no lo entienden. Así es de acuerdo, es una oportunidad que tiene la tauromaquia y en ese sentido eh, la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana tiene un proyecto de, de, de ir a la preparatorias, en fin, a la sociedad en general para armar estos debates, no reales, bien no en medios de comunicación y mira ahora estoy en medio de comunicación pero bueno hablando de estos debates que tenemos muy poco tiempo y explicar la tauromaquia pues es un poco más compleja larga y donde es vamos a explicarles con realidades y los llevamos al campo para que vean lo que les estamos diciendo que sí es cierto los llevamos a una plaza de toros les explicamos una correa de toros en fin todo este 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 proceso lo estaba empezando a hacer la la asociación civil sabemos que llegarle a los 130 millones de mexicanos pues es una, una tarea muy compleja pero bueno, sí tenemos una oportunidad importante como tauromaquia para demostrar todos estos procesos y yo creo que con, con argumentos, con hechos con la realidad, pues pues eh, estos grupos provisionistas, provisionistas por ellos mismos se van a ir se van a ir apagando. Un dato importante, en esta, en esta elección intermedia que hubo, tenemos el dato y bueno, ahí están las estadísticas y los resultados, ¿no? Eh, los políticos que firmaron con esta mal llamada o bueno, mediáticamente llamada bancada animalista la mayoría de ellos perdieron, y los candidatos que abiertamente dijeron soy taurinos, sus diferentes regiones, ganaron. ¿no? Entonces, esto venden mucho humo, eh, pero en realidad, yo, pues, sabemos en redes sociales son incluso personajes falsos, cuentas falsas, y está la, la persona real, la que vota, y la que vota es a lo mejor la del campo, el mundo rural, que es el que se ha olvidado, y ese mundo rural pues, no tiene acceso luego a Internet, entonces... Ese, ese dulce de decir, soy animalista y te va a traer votos, pues no es realmente lo que piensan los políticos, pero bueno, ahí están las cifras, ahí están los datos, y estamos a las órdenes para seguir eh, informando realmente lo que es la tabroma. Muy
3: bien. Pues eh, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, que, que abonemos al conocimiento, que abonemos finalmente a la al conocimiento de las cosas, José Saborit. Y bueno, pues estaremos atentos de una vez que se defina legislativamente este asunto, pues estemos en, nuevamente en comunicación, una oportunidad futura. Muchísimas gracias, José, por este tiempo para el Auditorio del Heraldo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y estoy aquí a sus órdenes. Gracias, un fuerte abrazo, hasta pronto. Es José Saborit, director de Tauromaquia Mexicana. ¿Sí? La ignorancia, el desconocimiento, es fundamentalmente lo que está generando todo ello. Y bueno, pues, el trabajo que están haciendo para que la tauromaquia sea conocida. Claro, hay una tendencia a nivel mundial para que terminen este tipo de espectáculos. Pero ¿qué? Okay, terminamos el ese espectáculo. En lugar de darle la oportunidad a una res de defenderse frente a quien lo va a sacrificar para ser devorado por los seres humanos pues entonces ya no será en una plaza, ni se le rendirá el honor al toro. Lo van a hacer dentro de un rastro, en las peores condiciones, sin que nadie lo vea. Y finalmente quienes dijeron, ah, finalmente prohibimos la fiesta brava, celebremos con un filete, ¿no? No seamos incongruentes, por favor, porque yo no creo que todos los que estén en contra de la tauromaquia sean veganos, para empezar. Yo no lo creo. Es más... Yo creo que los veganos ni les van ni les viene, ¿no? Porque finalmente no consumen carne, ¿no? y hablo de los verdaderos vegetarianos o veganos, ¿no? Los vegetarianos que son así como que más o menos. Pues no, no, no como carne, pero pues sí si tomo leche que viene de un animal, ¿no? No, no, pero pues también le entro al queso, ¿no? Y también le entro al huevito. No, no, no. Ya hablo de los veganos y vegetarianos completos, absolutos, por decisión. Ni les van y les viene, ¿eh? Entonces, no podemos estar diciendo, ay, que se prohíba esto, celebrando con un filete. Porque entonces, ¿sabe usted? Bueno, hace, hace algunos años yo vi algún reportaje de cómo, por ejemplo, sacrifican a los pollos. Y no estoy hablando de las rancherías, no, no, estoy hablando de manera industrial. Pobres pollos crecen dentro de unas jaulitas, no se mueve nada y cuando los van a sacrificar, les cortan la cabeza y todavía moviéndose el cuerpo, los avienta como una licuadora que los despluma por completo. Ya sale el pollo así todo desplumado, todavía moviéndose. Sí. Bueno, yo sé que alguien ya no va a comer la pechuga de pollo que tenía pensado durante la noche. Pero si vamos a entrarle a ese tema, entremos de parejo a todo, no nada más al asunto de los toros. Bueno, con esta información nos vamos. Gracias. Mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, a las dos por el 10, Seis de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Le invito para que sigamos con este debate a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Voy a los anuncios hasta mañana y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.